0: 嗨，亲爱的朋友，大家好，欢迎收听我的投资理财节目。今天给大家分享的主题呢，是和韩国商业游学有关。今天是由我们韩国商业游学的领队北北给大家分享一下我们眼中所不知道的韩国。其实，在我们的印象当中，韩国就是韩剧、嗯，电影、漫画、美女、化妆品等等。当然还有韩国的泡菜和年糕。那除了这些，其实韩国还有很多更高端的东西，比如说物联网，比如说锂电池等等等等。那我们来听一下专业人士的解读吧。哦，忘了，嗯，大家记得添加我的个人微信 kate 6 8 8 6 8 8或者 QQ 学习交流群幺五二六四九六八零。和我们学习，和我们一起交流更多更多关于投资理财、创业创富和商业游学的内容哦。来搂一下啊，嗯，下载一下。大家好，俺
1: 娘哈塞哟，你好。是的，我是这次咱们的，相当于是领队。嗯，这次是带大家，就是咱们格局这个 VIP 们转了一下咱们韩国，了解了一些情况。这次看到大家收获都特别多，分享的也特别好，我觉得真的很感动。我是不是韩国人是吧？啊，这是一个历史遗留的问题。嗯，呃，这样，呃，在这次过程中，大家前面的同学都非常的分享的非常好，王华也好，然后包括张海滨大哥都分享的非常好，所以我这次主要是跟大家聊一聊说，呃，咱们平时，呃，就算是我们商业留学也很难涉及到的一些，就是韩国比较领先的一些。科技技术这一块主要是分两大块三大块吧。呃，电池是一块还有韩国的显示器，特别是 OLED。然后最后最后一块是我们的物联网这一块。嗯，大家听得清楚吗？清楚的给我打个一，好不好？哇，好多人啊！这上课的感觉，这个哎呀，这个非常好啊。我这 PPT 做的有点、有点、有点，就是比较仓促啊。这个确实是，呃，这个。非常不好意思，但是大家听一听我的这个内容，嗯，好的，这个韩国特小啊，我们看到韩国特小是绝对没问题，河北省面积的一半，人口才五千万人，是这么小的一个国家，它怎么能够在这么短的时间内，三十年内排到这个世界前二十强？嗯、呃，是这么，它是它是有一个就是呃科技发展外向型出口的这么一个大的一个方针的一个策略啊、呃，它是严格依照这个来来来走的。我们看一下啊，这个现在看到这个图了，呃，最最上面挑的最高的那个经济增长增长速度，个人人均 GDP 在这六十年中增长，一九五零年到两千一零年增长的最快的是韩国。大家看这个指标啊，一直往上走，这个史绿色的这么、个、这个颜色的就是韩国。它下面同样以这个惊人的速度在飙涨的是哪个国家？大家看一下，那写的 China 是吧？ China， 咱们中国啊，这速度都是非常快。所以韩韩国的这个人均 GDP， 人均 GDP 是到三万美金的，首尔地区是 3.9 万美金啊，这个指数是非常高的。然后他的这个整个的经济结构呢，跟大家捋一下。哎，有谁看不到 PPT？ 有谁看不到 PPT？ 看不到 PPT 的答案。哎呀，这是什么情况呢？
0: 嗯、呃，没关系，北北是这样，因为有很多人他是用手机上的，手机上的是看不到 PPT 的，然后新疆地区也看不到 PPT
1: 。好的，那我就我就尽量给大家讲的讲的在那什么点，尽量不依靠这个图，我来解释一下这个图啊。就是我我现现在想说的就是韩国的这个出口制造业占它的这个整体的这个经济贡献是将近 39% 这么一个经济贡献，但它服务业在调整了之后。在两千年之后，就是我们1998年，当时有一个特别大的金融危机嘛，全世界的这个范围内，之后他就就急速的调整这一块，把这个文化，就是咱们现在说的韩流文化，一些软性的东西，服务业提到了一个更新的高度。那其中比较重要就是韩流啊，然后包括旅游这一块。那现在韩国的经济结构是服务业要占到它 60% 的 GDP 贡献。啊，这是这是很吓人的。是的，韩国靠三星。哎，对，那三星呢？那我们看到这个，如果能看到图的朋友，大家在右侧也能看到。那三星占它整个这个 GDP 的贡献，全国的贡献是百分之二十八，也就是将近百分之三十是由三星一家集团性的企业来贡献的。那这个就是大家就能看到非常明显的这种大财阀、大企、大集团的这种对韩国在政治啊、经济上的影响力。那围绕着这些集团，会有大量大量的百分之九十多的这个数量上来讲90 ，百分之九十多的这个中小企业围绕着这些大企大企业，为他们做协力团体，给他们就是提供这样的一些设备啊、技术啊，呃，帮他们做这个产业链，它依赖度是高度明显的。嗯，三星不是国营企业，三星是像我们所知道的三星、LG、SK 等等，它都是家族企业。也就是咱说的私企，哎，是这样的。好、啊、了，那我们那我们看一下，您看这个咱们这个几十年期间，从1960年代到2010年的50年期间，左边图如果能看到这个图的这个同学能够看到，这个咱们这个韩国的这个嗯、呃，应该怎么应该应该怎么说？就是这个产业区，咱们的园区、产业园区零零星星的在北边有一些，在南部有一些不多，但。五十年过去了之后，它的这个经济主导外向型这个这个主导，然后包括说大财团、大企业对于这个科技的投资，然后自己创就是这个这个就是，呃，怎么说呢？集中于重型工业的这个发展导致的，整体的这个产业地区这个密集型，我们就能从右图中看到大量大量这个密密麻麻像蚂蚁一样布局的这些产业集群，嗯。所以说，一旦三星，比如说三星将在我举个最简单的例子，像三星如果在，哎，大家听得见吗？如果三星如果在水源，比如说建厂的话，那围绕着三星就会有数十家、数百家的这个协力的这个单位企业进入到这个园区所以它的速度啊、规模是非常大的，这在中国是不可想象的。OK， 那现在我们现在进入我们的这个正题了，我今天想跟大家聊的第一块就是。呃，我们知道这个三星很厉害，这是从公这个公司的这个角度啊、呃，从它的 GDP 贡献，从品牌的角度，我们经常去讨论。那我今天跟大家聊的是什么呢？是不是不是以品牌为主，是以是以技术和内容，就是韩韩国在做什么样的科技，谁在做它？我是以这个角度切入的，所以我聊的第一站就是韩国的显示器面板这一块。嗯，这个韩国的显示器面板，这个现在我们比较了解的是 LCD。或者是 O L E D 是吧？嗯，这一块韩国是从技术和出口量上是占世界第一的，嗯，绝对性的优势，这是没有问题的。然后我我我我放这个 P P T 这一张有一个新闻，就是特别帅的雷军啊，就是呃咱们小米的这个这个这个呃这个领头人带头人，他这个正好是7月13号来到韩国，跟三星的高层有一个见面。这是韩媒爆出来的啊。他这次主要去接见，一个是手机的这个内存储存器这块，半导体储存器这块，还有一个就是 OLED 屏幕这一块。呃，希望三星能够给他提供呃这样的一些就是 OLED 的这个这个这个原原件啊，是这样子的。所以可见他的这个实力。那我们来看一下，呃，这个第二则新闻啊，三星的这个 OLED 的这个逆袭。大家知道上个月吧，可能也就是上个月吧。呃，苹果是不是爆出来这个新闻？呃，要投26亿美金，直接砸向三星，干一件什么事呢？嗯、呃，对我这个就比较比较这个随意了啊。呃，就是来采购三星的这个 O L E D 的屏幕、呃。我们之前知道，这个苹果采购的最多的，像我们比较熟悉的4 S、啊、5啊以上的，它使用的都是那种特别硬的钢化玻璃型的 L C D 屏幕。这 L C D 屏幕跟 O L E D 屏幕最大的区别就是什么呢 ？O L E D 特别的鲜明。非常的省电，而且，呃、啊、它是可以弯折的，它是非常的柔软的。这点我们从这个三星的这个6呃 ，Edge 6开始，我们就可以看到，它这个手机屏幕两侧它是可以有弧度的，是吧？啊，这个非常的炫酷。但另一方面也是，它会导致一个管官，就是感官上的，感官上的，就咱们屏幕上的一个就是技术的这么一个飞跃。所以现在苹果也在舍弃 LCD 屏，也在转向。O L E D， 它的采购对象直接采购对象就从 L G 转向了三星，嗯，因为三星做这块是比较早的，对，咱们国内的技术也非常牛逼呀、啊，嗯，是的，绝对是这样。那我们看一下，为什么做这一块呢？就是我们看到右侧有一个手机的总成图，那、啊、总成是什么东西呢、啊？总成就是我们的那个，就是咱们一般智能手机的这个屏幕，它的电路板，然后包括它的摄像头这一块叫做总成，这个东西坏，如果比如说。呃，我的我的 LG 手机，我使用的是 LG 手机。如果它坏掉的话，如果它的屏幕坏掉的话，我更换这个 LG 手机屏幕的这个价格是要花到15万韩元，也就是合折合人民币 1,200 块钱左右，呃， 1 0 0 0块钱左右是这样的一个价格。所以这个整个手机可能一共也就只有三四千块钱这个样子，但是它最起码2分之二到 30% 的这个成本是在屏幕总成这一块的，也就是在 OLED 这一块。而现在目前为止，大规模的所有的这个手机厂商都在往 OLED 转，屏幕的这个这个这个升级是不可回避的一场硬战。嗯，是这样的。那我们看一下这个 OLED， 它这个制造这个这个这个屏幕，它所需要的是的，摔一下就哭了，没错，太贵了啊，是的。所以这个 OLED 它这个制造既然这么好，我们也来做，那难点在于什么呢？就是比较难的就是它是一个化学、物理、机械、电子，就是多学科的一个交叉。它制造这个屏，小屏还好说，韩国在小屏这个 LCD 这个自动化生产线，它所产出的良率基本上是百万级的，也就如果生产一百万个，它出现一个一个有问题的这样的一个屏幕，啊，是已经达到这个级别。但是 OLED 它的这个良率要差一些，而且大型的大屏幕的，比如说我们就是看到这个京东方 BOE 引进的咱们韩国的这个 OLED 设备生产的这种六十寸的，那、呃、就是。这个非常大型的这种 O L E D 的这个电视屏幕的话，那这块的良率也是也是还是比较低的，这有点像这个水墨屏，我们经常使用的是这样子的。所以 O L E D 它还是有一定的这个技术的背景的。那谁在干这件事儿呢？我们知道的都是三星，都是 L G。知道三星 L G 在给这个周大福是吧？我们这次来到韩国之后，我们去了，我们学员们去了这个三星的博物馆，然后他在展出的时候有一个比较大的屏幕，大概约是。2十四寸左右的这个屏幕是完全透明的，里面我们能看到它的过去的这个历史的遗留物。但是大家可以点触外面这个屏幕，它就会它是一个透明的屏幕，但它就会显示出来这个呃关于这个器物的一个历史啊转变。这个就是 OLED 一个特别好的一个用处，非常的透明，然后你可以这个这个手触，嗯，非常的薄。可韧性也强，是这个样子。那谁在做这个事儿呢？我们知道的是三星、LG，、啊、这是表面上的。但事实上，真正实现这个技术的，其实包括帮助三星来完成整个产业链的，大多数是韩国的中小企业协力单位。嗯，是这样的。所以，呃，比如说，呃，我举个最简单的例子啊。我为什么今天给大家聊这两个话题？因为我在韩国，我现在有接触的是这两家企业，这两家企业都是小企业。我说起来，大家可能不相信，这两家企业只有三十多个员工，只有三十多个员工啊，核心技术人员全部都是技术人员，至少是研究生以上的技术人员，哎，是这样子的。然后我所聊的第一家，这个生产 OLED 和锂电池的，这是一家企业哦，一共三十多个人哦。他们做一件什么事呢？他们给 LG 提供设备，他们给 LG 提供生产 OLED 的设备，然后。L G 呃错了啊 ，L G 是 L C D 的设备，不好意思啊 ，L G 是 L C D 的设备。L G 做一件什么事呢 ？L G 买了它的设备，引进它的这个全自动化的生产线，然后它来生产咱们苹果手机的屏幕，所以他来为苹果手机来生产这种二次就指压触屏，他来生产这些最终的产品，提供给这个这个这个这个苹果，哎，主要是这样的。他所以它最核心的技术人员全部都是什么人员？主要是设计人员。然后设计出来之后呢，还有一些呃按项目来走的一些组装人员来过来来组装整条这样的是一个生产线，啊，它分工是非常明确的，嗯，哎是这样子的。然后呃这家企业的前身是什么？这家企业是其实是 2,000 年左右这个这个创建的，它是 S 三星 SDI 研究所，三星有个 SDI 研究所里头的这个核心的技术人员，他出来 2,000 年左右的时候进行自主的创业，当时 SDI 在1995年之后。S D I 主要从事的研究就是集中在显示器和镍氢电池，也就是我们今天说的 O L E D 和这个二次电池锂电池这一块。嗯，所以当时分离分离出来的时候，就得到了韩国政府大量的支援。然后他们只从事制造制造 O L E D 的生产设备的设计和提供啊，他是这样的。嗯，对对对，所以最核心的就是什么 l G。在给韩国，这不是在给苹果提供这样的屏幕，但是韩国的中小协力单位在给 LG 提供这种核心的制造这些技术的，呃，制造这些屏幕的设备和技术啊，是这样一个关系。所以大家看我左边画了一个三角形，是吧？嗯，那右侧我们再回归了，这次苹果怎么又拽给三星了呢？因为三星在 OLED 方面比 LG 起步要早，技术更加的成熟，更加的便宜。那这次苹果给三星的订单是26亿美金价值的 OLED 的 5.5 寸手机屏幕订单呢？嗯，啊 LG，LG， LG, 呃 LG 是这样 ，LG 是大屏幕的 OLED， 我刚才说的不清楚啊，呃6 0寸、50寸以上， 60寸以上大屏幕的 OLED，LG 是有设计的。这块咱们国内比较熟悉的是这一块，啊、呃，但是 LG 的这个 OLED 的这个呃小型小型咱们手机屏使用 OLED 的这个技术。其实它比苹果，呃，比三星来讲，在在这个技术上，在费用上，在这个成本上还是没有优势的。所以这次苹果拽给了三星手机屏幕 OLED 的屏幕订单，拽了26个亿，是这样子的。然后这就有一个连环的效应了。这个单子拽给三星之后，三星要干什么呢？三星要投40多个亿美金，先来铺自己的生产线。啊、所以韩就是这些，就是我刚才提到的这家三十名公司的这个小企业，他就非常忙碌了。他要干的一个一个事儿，就是他要干的一个事儿，就是把这个，把这个就是接到三星的订单，呃，接到三星的这个生产 OLED 的这个订单，这条线的订单，然后进行抓紧时间的这个生产。他是这样的，最终呢，中小企业又会被这个这这样的一个收益很明确的这种 To B 的订单的收益，哎。这个他的一个收益，所所所，就怎么说呢？得到一些收益之后，他可能选择上市也好，或者他的这个财务报表非常漂亮也好，来反补，来反补，来投资他再一次的研发，再来提供给三星。他跟三星是有一个合作的关系，他来提供设备，三星使用他的设备和他一定的技术，来不断的完善自己的就是生产工艺流程、工厂管理等等等等，呃。也不断的去挑战更加尖端的呃这样的一些这个这个研发，它是这样的一,一个关系啊，所以这跟中国是不一样的像咱们中国一家企业，比如说一家设备企业，呃随随便便几千人是要有的，是吧？经常是这样子，因为到处都是人。但是我刚才提到的这个欧 OLE 的设备，它根本基本上不需要人，它是完全自动化的，而且它的良率非常的高。所以，呃，所以这个怎么说呢？呃，这个韩国的技术能力就在这儿，什么东西在创造价值？事实上是最核心的是，是还是在于生产的技术设备，呃，是这一块嗯，是这样子的。好了，嗯，我刚才讲了这样这样的一块啊，三十多人，咱们看一下啊，嗯，所以呃，我举个例子，然后同时这家公司，我现在呃不深讲这个咱们的这个锂电池这一块了，这家公司提供给日立，提供给日本的这个日立，呃，像他的协力单位也是提供给日本的日立，日立是最大的做。目前为止，日本最大的提供锂电池生产设备的这个公司，现在只有一家最大的了，只有日立了。提供给他最关键的，在他极板的部分的一个涂布机，呃，涂布机就是怎么把锂电池一层一层一层的这个呃正极和负极上来进行一个涂覆，把咱们的碳包括是三元材料进行一个非常非常薄的涂覆，这个是锂电池生产工艺的关键。那这块日本也是直接进口韩国的这个涂布机。韩国是从 2,000 年以后实现了这个锂电池生产设备全部的国有化，自主的国有化，嗯是这个样子。松下也有电池，对，松下是因为特斯拉，呃这块主要是1865型的1 8 6 5 0型的电池，嗯没错。好的，我们来看一下这种无人工厂是大概一个什么样的样子啊？我们来看一下，就是没有人，每一个环节连着另一个环节，全部都是自动化的，嗯，这些全部都不是从美国、德国来购买来的设备。是韩国自己本国、这个，这个这个这个这个从呃最早期的从德德国那个美国买过来设备之后进行剖析，全部形成了这个国产化自动化。它的每一根螺丝、每一个感应器等等，也许是从中国采购的都有可能，呃，也许是从美国采购都有可能，但它有这种设计能力和技术能力，完成这种高精高精尖设备的一个制造。现在18650电池基本除了特斯拉在使用这个之外，呃，在笔记本上也不经常使用了。现在我们笔记本上最经常使用的是聚合物型的电池，哎，是这个样子。来，我们看一下，然后这个我再再引进一个啊，刚才讲的这一个是一个非常大的一个概念了啊。那锂电池为什么为什么很重要？也是这是国家一个一个战略层面的这样的一个非常重要的一个。如果你没有锂电池的这个技术的话，那未来，呃，我们就无法摆脱，就是整个国家无法摆脱咱们的这个。呃，石油也好，这些以前的一种化学燃料这样的一些限制也好，你就没有办法有个特别大的一个飞跃。而且所有的电子产品，它无一例外的从小到大，从手机到我们的笔记本，甚至到我们的电动电动汽车，都要大量的使用锂电池，这个量是非常大的。而且它是有循环的，它循环了上万次之后，它就要就是废弃掉，它也是一种消耗品。所以未来对于锂电池的这个消耗是极端的大的，这一定是个国家型的。这种的布局，它有点像咱们之前见到的太阳能光板，是这样的一个，嗯，是的，国内锂电池快要产能过剩了，但是锂电池到底先不先进，能不能走向，能不能走向这个国际市场，这是一个问号，现在是这个样子。但是韩国在这方面已经实现了，嗯，是这样的。然后最有意思的是一个什么结合呢？我刚才说了，锂电池的这个整个的自动化生产线，它的这个呃生产已经技术上已经非常成熟了。但是最有意思的是，如果未来这种全自动化的生产线跟物联网 IOT 如果能紧密的联联系在一起，这是工业化的 IOT 啊，那这个事情是不是非常可怕的了。那在麦肯锡，它的一个就是这个这个调研报告上，呃，显示出来的这个是物联网最大的市场，其实不在我们现在所说的，一般我们所看见的，比如说小米的、小米的这个呃，或者是阿里巴巴的咱们这个扫地机自动的机器人儿小的这个呃这个这个扫地机，不是在这儿，也不是在呃。无人机啊，也不是在我们的可能是电源的控制，不是在家用的层面上。最大物联网它产生的这个这个整个工业化也好，呃，这个变革还是说它的这个利益的产出是在工业上的应用。如果刚才我所说的这套全自动无人的这个设备，它能够在每个环节加上物联网，把每一个生产环节完全的数控的话。这个会大大的这个减少它的这个生产，在早期它的这个试生产过程中，这个试生产试验过程中的时间成本以及损耗的材料等等，这一块儿会急剧的加速它的一个呃生产工艺上的一个变革、一个提高，也能够精密的来控制，进行一个精益生产、精密来控制它的原材料，这种实时的控制、实时的调整，这是非常非常有价值的，啊，它是这样子，嗯，好的，嗯。好，那我们现在跳过了啊。刚才我们讲了一下那个那个呃我们的 OLED 技术，然后包括说这个锂电池，大概讲了一下。嗯，所以它这个基础是什么呢？呃，哇，为什么韩国一家三十多人的这个一个小企业就能干这样的一件事儿？那三星、LG 背后等等的韩国这种大企业，它背后有多少这样的家家的协力企业呢？它至少有上百家，它至少有上百家这样的协力单位，在为它源源不断的提供这样的技术，不断的做竞争技术的竞争升级。它的反应速度是非常非常快的，这就是符合了这个韩国的这种快速的这个迭代，这个它的技术也好研发，呃，包括它的市场，我们在消费市场也能看到的，韩国人呃非常快的进行消费，呃，他的这个那个这个这个消费的速度是非常快的，迭代速度非常快，哎，他有这样的一个优势。那韩国整个国家在战略层面上对于科研经费，它的一个投入比是到达了多少呢？已经达到了 4.36% 我挣的100块钱里。那我四块三毛六，我是要投入到我的研发上的。这个研发只是投入，这样一个投入比是一个什么概念呢？这是世界第一啊，绝对意义上的世界第一。嗯，它甚至超过以色列，以色列以色列我们我们所了解的，占这个这个研发的这个这个这个占比也只有 4.2% 嗯，芬兰其次 3.4% 那美国只有 2.8%。OK， 所以这样的高投入，它所带来的丰厚回报，导致了2015年，三星打破了 IBM 连续22年位居美国专利排行榜第一位的这么一个记录，一下子跃升为世界第一。嗯，是这样子的。然后同时上榜呢，我们有也可以看到啊，在这个图上 ，LG 是第四名。同时上榜的还有 LG 的电子、LG 液晶啊、嗯，是这样的一个情况。所以可见。科技的背后的这个投入是一个非常非常硬性的一个关键性的一个指标，这个也是国家层面上的。三星虽然是我们看到的，也许是三线 LG 在投入。事实上，我刚才所说的2 0 0 0年左右创业的那家30人的这家小企业，它为什么能从三线 SDI 摆脱出来进行创业，也是因为这个原因，因为韩国政府给给予了他大量的这个政策导向型的支持，给了他钱，给了他免费的空地，让他来发展，因为他具有技术的这个能力。那我们中国现在中国咱们在搞锂电池也是一样的，国家知不知道我锂电池可能投入这么多的钱，很大很大一部分要打水漂，但是要不要做一定要做，一定要搞研发，一定要搞生产，就是这么样一个过程。嗯，好的，我说的我现在说的是不是有点散了、啊？嗯，啊这样，呃，我们再来看一下啊，第二块就是 I O T 物联网这一块，我们看到，呃，如果大家能看到这个图的话，小米卖到韩国去了吗？卖到韩国去了，嗯，好的好的。我加快一下速度，啊，小米已经卖到韩国来了。我这这图上显示的这个 E m a 的类似于呃这个这个沃尔玛这种大型的连锁超市，在大型的这个连锁超市里，小米的周边型产品啊，不是核心产品，比如小米的手机、小米的平板，它都没有卖进来。但是小米的，比如说电池充电器、补助电池充电器、手机电池充电器已经卖进来了，小米的蓝牙耳机已经卖出来了，小米的手环。哎，对这些东西，呃，周边产品已经卖进来了，呃，销量还有待提升，呃，但是但是小米的这个这个这个这个这个锂电池的充电器已经卖的很很好了，在网上，嗯、呃，那我们就引到一个什么呢？韩国相对应相对应的企业，类似于小米做物联网的，而且做呃家用终端的老百姓可以消费得起的，直接消费的这种物联网的这个企业的话 ，LG 的 U Plus，LG 的 U Plus 是韩国三大通信社之一，它是韩国第三位的通信社，类似于中国的联通。就这么样一个地位，他现在主要在在最强化布局的小米生态链，没错，他 LG 的 U Plus 也在做 LG U Plus 的物联网生态链，这一块是他去年年底已经正式推向市场了。今年年初我感觉最明显的是， 2016年咱们今年4月份之之后，他在韩国的各处，像大型的百货公司，呃，这个电子市场，他在大量的推进。呃，办了很多的展台来推进老百姓来使用这种物联网的服务，它已经深入到呃咱们日常的生活了。能看到图的这个同学可以看到，你像这两位年轻的貌美的这个韩国女士，她正在面对的这一个呃梳妆镜，然后这个梳妆镜上，她通过点击就可以查询她这个皮肤的情况啊，可以上网啊，包括就是补充她自的补充购买她这个使用的化妆品这个情况。嗯，咱们再看一下，所以它方方面面，电视。呃 ，ADT 就是呃我们进门的这种呃这个防盗的这个门窗，呃电源控制，呃摄像头就是呃呃这个这个这个家用的这个呃监视的摄像头等等，然后温控系统全部都已经做了一个连接，嗯是这样子，所以所以这个我们看到就是三星的这个呃 sorry LG 的 U Plus 呃从一家这个彻彻底底的通讯社，他在做一个什么一块物联网的布局。还有一块就是它在内容上，它的这个手机在线游戏的这个内容上，包括说手机电视娱乐这样的营收上，它有一个特别特别大的一个一个一个变化。它比较之前的这个 SK 和 KT 这个在通讯领域的这的大佬来说，它更多的做了一些场景，做了一些 IOT 这些很先进，就是怎么说呢？就能够改变我们对未来想象、改变我们生活的切实的这样一些新科技、黑科技，它直接来进行一个使用。同时呢，它又着重于什么？呃，在在电视和这个娱乐，就手机电视和娱乐上的这个内容的这个平台的一个搭建。那我们在去韩国感受最深的也是一个什么呢？在韩国的地铁上，年轻人们都在玩手机，跟中国一样。但是唯一不同的是什么？他们都在上网，他们都在上网干什么呢？他们在上网看最高清的这个刚刚出炉的这个热播的韩剧，这个下载流量是非常大的。但是在韩国已经实现了 4.5G。那当然是华为铺的一个系统啊，已经实现了这么快速的一个浏览，即时即刻的来无无阻的无障碍的来来浏览我们最新的这种影视资讯、娱乐资讯，啊，这点还是非常的呃非常的惊人的。对，那同样在做这样一家技术的，我来介绍，我来我来介绍这家小企业。啊，我刚才说的三十人的这一家企业，另外的一家企业，它是一家 I C T 的公司，也就是通讯、通讯设备、软件、硬件设备的这样的一家公司。那他们的这个人员结构也是只有30人，核心的人员结构只有30人啊，但是他有多少的专利呢？我给大家简单说一下。我们来跳过几个。他30多年间提供了100多项核心的 ICT 安全通讯领域的专利，每年的营收至少是在 7,000 万人民币以上，这是他的底盘销售啊，只是 To B 一块业务的一个销售，他支撑了 SKLG 三星，包括韩国政府、海军等等的这样的一些系统，他的通讯系统。硬件、软件都是由这家公司整体打包来、来、来提供的，嗯，所以它的技术能力是什么呢？它的技术能力举个最简单的，我们现在关注韩国有个叫做 V A T 安全通信的一个评级，安全评级，这是一个国家战略级别的评级。它是两0一4年韩国政府，韩国政府开始采用的这么一个安全评级，想要打入韩国政府的国家供应链。政府级别的供应链，你的软件和硬件必须要具有 V A V A T T 4.0 级别以上的标准。那这个应用是在2016年，今年年底1 2月31号前就开始应用了。那这家30人的公司，它从2014年得到这个消息之后，它所研发出来的这个专利有两个啊，已经有三个 ，sorry， 已经有三个拿到了这个 V A T T 的这个通讯安全的这个专利。已经拿到了这样的一个安全评级的这个专利已经有三个，而目前三星却只有两个，所以大家在考虑，当我们总是在想说哦，三星提供了多少多少的这个这个手机，占据了多少多少的市场，它在 to c 端的领域非常有价值，但事实上真正具有投资性和成长性的，是不是这样一些小的公司，韩国的一一些这样的一些小的公司，它看起来不起眼，但却提供了最最核心的这个研发技术的研发和技术的这个能力。而他们是最稳定的，为什么？他们是接到了这个订单来提供 to B 的一个生产，我是给企业来供货，所以企业是花了钱在我这儿买技术和服务，我拿到了我的技术的专利，我给三星这样的大型的企业，然后韩国政府提供了这样的一些服务和技术、硬件等等，反而丰富了我自己的这么一个这个底层的这个技术的建构、人员的搭建，所以这样的企业一旦上市是非常有竞争力的，这就是为什么我们在中国。呃，大家可能去看锂电池产业的时候，看到的可能是比亚迪，但是有多少人在买比亚迪的股票呢？那不会的。但是有多少人在买这个先导呢？先导科技呢？先导科技是提供中国这个自动化，呃，自动化的这个锂电池生产设备的一家公司，它的股票可是翻得很厉害。嗯，所以大家在在考虑这个问题的时候，我们再去去找机会的时候，是不是可以反过来来看这样的一个眼光，反过我们的眼光来来研来来,来研究这样的一个产业链？那这样的公司现在最需要的是什么？资金和市场。他想打入中国的市场，他想拥有更多的资金来够来提供他的研发，包括说最大的这个这个支出应该是他硬件设备的生产，能不能在中国进行大量的生产，大量的降低它的成本，这块是非常非常有价值的。嗯 ，OK， 那我们来看，然后他这个硬件，我们我们说的 IOT 的第一个终端，这个 SIM 卡的这个终端，它这么一个小小的机器，呃，它的这个价格的优势。啊 ，Cisco 的机器要卖到 1,400 美金，它只有800美金，而且它是全部的 ICT 是跨平台，所有跨平台，呃的这个连接的一个终端机，无缝的进行连接。我们购买的哪怕是阿里巴巴出品的这个清扫机，通过简单的一个协议的一个操作，很简单一个协议操作添加，就可以通过这样的机器全程的进行控制。我们可以通过它进行刷卡。购买购买产品，进行咱们整个家庭内所有的电子设备的一个控制都可以实现，嗯，而这一块儿，而而这一块哎呀，听得有点糊涂是吧？而这一块是从什么时候开始呢？没事。两0零九年的时候已经开始进入中国市场了，已经进入中国市场。我给他，我给这家公司来做做企业宣讲 IOT 的时候，已经是2 0 0 9零零九年的这个这个事情了。所以大家想一想他的这个技术能力。刚才我们总结一下 ，OLED。锂电池，包括说 IOT 软件硬件，呃，这样的一些核心的竞争力，具有这样的一些核心竞争力的企业，在韩国不仅只是三星、LG， 而提供三星、LG 这些技术背后有大量的这样的，呃，这个中小型的企业协力单位，这些企业里头百里挑一，会有一些非常有价值的公司，他们有非常有价值的这个创始人和他们的技术团队来提供这些先导型的科技。那这块也许是未来，如果大家能够能够进行股市的投资也好，他们一旦上市的时候去购买他们的股票吧，呃，他们有任何技术动向的时候来跟大家分享吧，这是非常有价值的，这一定是最先导的。那那我我讲的就是这么多了，所以大家在看到韩国可能有很多的化妆品。